Hej och välkomna till Musikproddpodden. Det här är femte avsnittet av våran podcast som handlar om musikproduktion, ljudteknik, låtskriveri och allt däremellan. Vi som gör den här podden är jag, Niklas Berglöf, Magnus Lindberg och Joakim Jarl. Idag är det jag och Magnus som spelar in med Pelle Gunnefält. Dagens gäst heter Pelle Gunnefelt och är en av Sveriges legendarer inom produktion och mixning. Han har en imponerande meritlista med bland annat The Hives, Veronica Maggio, Randy, Money Brother, Deportees, Peter Björn och John och många fler. Han har suttit i många studios men just nu huserar han i Ingrid-studion på Södermalm i Stockholm. Och idag är han här hos oss för att spela in femte avsnittet av Musikproddpodden. Ja, hej Pelle och välkommen hit. Tack så mycket. Du är kanske den mest meriterade gästen vi har hittills i studion. Uh, ja, ska jag säga. Ja. <laughs> Hur känns det att bli presenterad så? Du skruvar lite på det. Ja. Ja, jag känner mig gammal mest. Kanske. Ja, är det så? Berätta lite om din musikbakgrund. Hur började alltihop? Spelat i band? Och... Ja, det började med... Tror jag att det kom från liksom min skateboardbakgrund tror jag. Just det, för du är gammal skateproffs nästan. Mm. Ja, eller inte ens nästan va? Eller jag vet hur? inte vad som definierat proffs. Jag menar, Nej. jag var ett barn samtidigt. Så det, ja. Men man ska få betalt från det man gör va? Ja, typ så. Men det fick jag ju. Ja. Ja, bra betalt till och med. Ja, det var så. Ja, för att vara 14-årig. Ja. <laughs> man kunde få liksom... Att det var helt sjukt stort på alltså, slutet på 80-talet. ja. ja. Du fick liksom eh, lådvis med häftiga kläder och eh, regelrätta lönecheckar, typ. Ja, äktigt lö, men det var, det var ju väldigt okontrollerat och man var väl lurad också. Men mm. jag minns jag och min kusin åkte på en sån här skate-demo i Oskarshamn. Ja. 89 tror jag att det var. Då kom vi dit och så skulle vi liksom skata en timme på en garage eller någon slags parkeringsplats. Och efteråt skulle vi vara i skateboardbutiken och hjälpa och sälja brädor och så kanske ja. signera. Och så. Det var ju liksom 700 pers som alla köpte en skateboard. Det kostade typ nästan 1000 kronor. Ja. Men lirade du musik samtidigt då? Eller? Nej, men då var det ju liksom skatevideos som ja. fanns. Ja. Dels var det ju väldigt populärt i liksom Hollywoodfilm, men varje skateboardmärke och kläder och allting, de släppte liksom filmer med deras åkare som de sponsrade. Just det. Och den var ju alltid liksom extremt pumpad med amerikansk indie, punk och hardcore och ja. lite hiphop sådär. Ja. Det var inte helt lätt i Luleå att få tag på modern ungdomskultur liksom. Nej. Så där fick man ju allt i ett paket. <laughs> ja, och då var det bara att rätta sig in i det liksom. Ja. Det var ju helt fantastiskt. Det var ju där liksom... Man köpte ju hela paketet med Kalifornien och ja. Punk. Och, det har liksom inte gått ur. Och då, i samma veva så träffade jag Dennis Lyxén på ett skatecamp 89 i Solna. Okej, okay. han skatade också? Ja, han var där. Jag var liksom någon... Så tränare eller ledare liksom. ah, okay. Vi för att det var street där Per Holknäck som höll i det ah. 
Sebastian Håkansson, alltså Abbe från Madicken. Ja. <laughs> han var ledare. Ja, vad grymt. Eh, och det tog några dagar innan jag liksom... Jag, jag hade en The Cult t-shirt på mig, kommer jag ihåg. Och då sa Dennis något om att de var dåliga eller någonting. Men det var i alla fall gitarrer och sådär. Och så sa han att jag skulle lyssna på Ramones istället, kommer jag ihåg. Mm. Ja, men i den vevan. Sen åkte jag och träffade dem senare. Alltså, det var ju bara 14 år då. Liksom. Så jag åkte ner till Umeå och det var ju som att åka till ett annat land. Mm. Och då kom jag liksom in i den där... De hade ju redan en scen där med, där de ockuperade hus och ja. höll på liksom att spela, spela, spela. Och det satt ju liksom... Det var ju den där musiken man har hört i skatefilmerna. Mm. Så, att, ja. så på så ja. väg var det. Det var ju mer ungdomskultur än det var toner och rytmer liksom. ja. Men lirade du något från barnsben eller liksom var det då nej inget. Jag var helt ointresserad ja. egentligen av Jag är fortfarande ganska ointresserad av musik om det inte följer med ett koncept liksom. Ja, okay. mm. Det där är kul för att vi alla andra som vi har haft här har ju liksom haft någon typ av musik vad heter det? Kommunal musikskolan, ja, grund eller föräldrar som lirar och så här. Men du det var skateboard och sen Ja, ett mus- du, måste ju, du hade ju såklart hört musik kanske Ja, ja jag, var, jag gillade Michael Jackson när jag ja. var liten och sådär ja. Och sen så minns jag att, att jag lärde mig spela Axel Foley, Axel F-låten ja. på, ja. på, på en synt som ja. låg hemma ja. Bara för mm. jag är kontrollfreak och var tvungen att liksom ja. lära mig den Men nej, och sen hade min brorsa liksom Okej, okay, jag på väggarna och då bestämde jag mig för vilka av de banden som jag gillade och vilka jag inte gillade ja. utan att ha hört det. Liksom. Ja. Och det är något som jag... Alltså så fungerar många kids liksom. Ja, ja. visst är det så. Och jag tycker det är ganska viktigt. Jag, fortfarande när jag proddar grejer så kan jag fastna i att prata om hur, ja, men hur de ska liksom räkna in. När, när, eller vad de ska få kläder eller ja. hur, hur ljuset ska ha. Ja, eller, alltså det är lika viktigt tycker jag fortfarande ja. Men när du, om man säger så här När du har producerat ett band Eller en artist ja. Och sen så går du och ser En live-konsert med dem Händer det för det första? Det måste du göra Jo, det händer oftare Den andra ordningen liksom. Ja, jo, det är klart jag tänk, <laughs> Men jag tänker just att då har du byggt upp ett koncept I ditt huvud eller till och med kanske Förklarat det för bandet Går du och ser dem live Tycker du ofta liksom, ljudet är fel eller deras, liksom, kan du störa dig på att det inte är riktigt som du hade hoppats då? Förstår jag, menar? jag förstår, men det är faktiskt extremt sällan. Alltså i popmusik händer i den ordningen. I rock och om det är ett band, då, ja. då har jag sett det innan. Och ja. jag, eh, jag ser till att den bilden jag har av artist och band innan jag börjar jobba med dem stämmer överens om hur de själva ser på sig själva. Ah. Annars ser jag till att korrigera någon av ah, ah. synsätt. För annars blir, ja, jag vet inte. Jag har väldigt stor respekt för alltså jag är inte sådär som Steve Albini att alla ska, det ska bara rulla på och jag ska Nej. inte blanda mig i. Men, men jag är fortfarande lika impad av bandkemi och, och vad ah. som alltså ett band. Jag ett riktigt dåligt band är ändå gott nog för att leva <laughs> ja. året ut, tycker jag. Ja. Men hur, 
då har du sett bandet, de kommer till studion, du spelar en platta med dem, ni umgås rätt intensivt under en viss period. Har du följt upp det, sett en konsert efteråt? Jo då, det händer väl ganska ofta. Känner du ibland då att du har, liksom, har du en del i den live show? Kan du känna en, liksom, en stolthet över hur live showen också har utvecklats av ert samarbete i studion? Mm. Kan jag det? Oftast brukar jag... Jag vet inte. Det, 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 det skuggas av att jag tycker ofta att band inte jobbar hårt nog. <laughs> ja. okay. Alltså om man har piskat upp någon ja. till att göra någonting. Ibland kan jag, så går man och tittar så bara fan, nu har de ju liksom dassat av. Och... <laughs> ja, cool. Ja. <laughs> Men du, var det liksom den här lite klassiska grejen att för du efter du träffade Dennis och de här så var det väl Fireside förr eller senare då? Ja, och sen mer, typ senare, du... mer senare än förr. Det tog... 200 år kanske? Ja, det var jättemånga olika... Ja. Ja. Men du blev ju ändå säkert då den personen som hade liksom teknikkoll typ och trackade ditt eget band då? Kanske. Ja, jo. Visst var det så? Ja, visst. Så det är som där... <skratt> Själva den ljudtekniska banan började typ. Ja den började Samtidigt kan man säga Kanske inte var så jätteintresserad av rent Produktion och ljudteknik Men jag var intresserad av liksom Allt runt omkring mm. Att när jag startade ett band för gången då, då kom jag hem Till Luleå och hade sett Liksom Dennis och dem Och det enda jag minns var Liksom hur mycket folk det var att det var liksom en ungdomsrörelse de hade ex på händerna det var liksom... och sen det sista just det så har man liksom låtarna låter ungefär så här ja. det är liksom en bis ja. det ja. måste vi också fixa mm. men eh, först börjar vi med häxen och klipper oss på det här rätt kläder liksom. ja. så ja det låter lite cyniskt och sådär vet jag men, men eh, ja, det tycker jag, jag inte. upptäckt liksom efteråt att det är väldigt viktigt för mig och ofta när jag jobbar med folk så ser jag till att berätta det tidigt så att folk inte blir chockade liksom. mm. ja. för att jag, jag har ju åsikter någon säger ska jag ta den här stämman eller den här men ofta säger jag spelar ingen roll liksom. alltså, det är liksom jag vet inte har man ett band så är det är så otroligt stort uttrycksfältet man har ja. Liksom. Ja. så att hålla på ja toner och musik, liksom det är bara en liten del av allt. Du har gjort en hel del lugna skivor och en hel del liksom rätt stökiga rockskivor. Och, men det är alltid eh, rätt mycket attityd inblandat i. Verkligen, det är väl lite eh, gemensamt för din, de grejer jag har hört som du har gjort så är det liksom det finns en grundattityd i soundet som mm. eh, oavsett egentligen vad det är för genre. Men det kanske kommer därifrån typ att du eller vad tror du? Kör ja, på nu liksom. det är väl möjligt Ja, jo visst Det är väl klart att det har Det är också att jag eh, Det naturliga är ju att jag Söker mig till Den musiken liksom mm. Att Speciellt eh, när man var yngre och var ute mycket Och tittade på band och jäspade jag mig Genom det mesta Och sen var det kanske någon som stack ut För att det fanns attityd där Då blev jag intresserad Ja, ja. Och det är ju, ja, ja, det kanske hör ihop med det, ja visst. Mm. Sen är det ju också att jag har lite dåligt självförtroende när det kommer till pop liksom. Mm. Hur menar du då? Alltså... Ja men, 
jag kan inte av, alltså bra eller dålig pop, det är liksom, nej, jag, jag tycker det är jättesvårt att zooma ut och lyssna på mm. liksom en låt och tänka det som en radiopoplåt ja. sådär. Ja. Jag, så fort jag lägger vantarna på något så dyker jag djupt, djupt in och vet att det är kört liksom. jag, jag kommer aldrig kunna, jag blir fortfarande väldigt så här imponerad av folk som producenter som jag jobbar lite med Björn Yttling nu i år och, och han, han gör ju lite tricks för att hålla sig att kunna men det, det är inte så lämna, tänk man går in med ett band och börjar jobba med en låt och så börjar man med några detaljer och helt plötsligt är man ju liksom loss man hör ju inte det krävs liksom en ganska drastisk handling för att då och då kunna zooma ut och höra vad har vi gjort nu, hur låter det här när någon får det första gången ja, ja. Och det är ju, dels är det svårt och sådär, och dels är inte jag så tycker inte att det är så kul liksom. Nej. Alltså, jag, vill, jag vill bli helt lost och göra, hålla på med detaljer, men, men, men det kostar ju pengar och man vill, ibland sabbar man. Och, ja. Och, men det, det kan ibland resultera i att jag känner ibland bara vi tar i 110% liksom så mm. hoppas vi. Du sa ju det här med när du gör popgrejer så vet Alltså, så har du problem ibland att så här, zooma ut och känna vad det är du gör kanske. Men skiljer det sig om du gör en hivesplatta eller en rockskiva? Alltså arbetssätt någonting från när du gör en popgrej? Rent så här, tankemässigt också? Eller är det samma pelle som gör båda grejerna? Det är, jag försöker ju att se det på samma sätt. Men det är inte så lätt. Alltid. Och jag försöker också att se till att förhållandena är så innan att ni vet väl liksom att ni får ut mest av det här om vi, om vi inte bara siktar på liksom eh, på hit-tänk och sånt här ja. skit liksom. Alltså det, det känns ju inte som att det är därför man väljer mig. Ibland kan det ju, man har råkat gjort något som har gått bra och så är det någon som väljer en utan att ha någon aning om vad man egentligen står för. Då får man ju se till att dra det innan liksom, ja, ja. tydlig typ att, ja. ja och därmed kan det bli lite så här för stora växlar på vissa saker men, eh, men jag försöker det är också skillnad jag menar då, då jag jobbade med Hives då, var, då fanns ju inte riktigt den musiken än och vi gjorde ju det från, av samma, samma exakt samma som när man, om, man, om jag gör ett hardcoreband nu och vi bara, det här måste låta Grymmare än allt annat. Alltså det var ju ingen... Vi försökte ju inte göra singlar med Hives. Liksom. Det råkade Nej. ju bara bli det som gällde sen ja. i några ja. år. Men det var ju... Och då, det var ju väl svårare sen då att gå in i studien igen. Hopp, nu sålde de två miljoner. Vad ska vi göra nu då? Mm. Eh, två ja. miljoner, smaka på den. Det är ju helt sinnessjukt. Liksom. Ja. Ja. Alltså det, kan, det var ju svårt. Men vi var exakt samma team som gjorde skivan ja. efteråt. Och sen... Ja, då är det väl alltid problemet att de har råd och kanske jag om det många gånger som helst så här. Ja. Det är ju aldrig bra. Nej, nej. nej. Visst är det så ändå på något vis att eh, det där har bara skapat massa bekymmer för en i livet. Ja, det nej. håller på att bli lite bättre tycker jag för att nu är det ju inte så att man måste ha råd för att aldrig sluta. Så nu nej. kan man ju hålla på hur länge som helst och vara fattig. Ja, ja. men eh, det blir ju bättre säger du... Eh, jag ser ju ofta mixprojekt som jag får skicka till mig med liksom helt sjuk. Alltså att folk har tagit ifrån tårna med grejer. Skickat 200 kanaler varav liksom. Jag kan tycka att väldigt mycket hade man kunnat 
sortera bort i tidigare stadier och så vidare. <laughs> ja. eh, jag, alltså, att möjligheterna finns att göra oändligt mycket, det utnyttjas ju rätt, <laughs> ja. rätt ofta. Jo, nej, men på visst, det har inte kanske blivit bättre rent praktiskt och där, men tycker ändå att det blir om du får med 200 tracks så slänger du 120 och det är liksom ingen ja. som kommer tycka att du är helt dum i huvudet nej, de, nej. det är ändå okej, okay. det hade inte varit okej okay i 90-talet nej. och bara Just det. Eh, jag tror folk är lite mer medvetna bara hänt de två senaste åren att jag jobbar ju fortfarande i en, i en riktig studio och sådär mm. och, och det, det är väldigt sällan det bokas tid där och man gör massa onödigt jobb Ah. Alltså man spelar in två, tre dagar som bara slängs bort. Det är folk är med, lite mer fokuserade. De jobbar, jobbar, jobbar. Sen bokar de någon dag och kommer in och lägger grejer. Och så ah. är det så här lite högtidligt. Det, det har blivit bättre tycker ah. jag. Mm. Intressant. Hur som helst. Nu sitter du i Ingrid, visst är det så? Ja. Ah. Där på, ja, vid Mariatorget eller vad det är. Precis. Mm. Och hur länge har du jobbat där? Ja, jag sålde Grundal för, är det tre år i år, eller är det fyra till och med? Jag kommer inte ihåg. Då tog, tog jag ledigt i några månader och ritade på mitt hus. Och sen så så fort jag behövde mixa något så hyrde jag ett litet rum på Ingrid. Och så blev det mer och mer och mer och mer och så flyttade jag upp till större rum. Ja. Så det är ju toppen. Det är väldigt bra st- Stämning där med ingredienget liksom Björn och Pontus och, ja. och så Vad kul Och plus att liksom den studion det var liksom, Första gången jag klev in i den så blev jag lite Fan, man har byggt så många studios Genom åren Mindre och större Och jag har alltid trott Men vet och jag vill att den ska se ut liksom. Men när jag klev in där så var det, kände jag Att det är så här jag vill att det ska Ja se det är ut, så, liksom. okej fan vad härligt Mörkt och träigt och ja. dämpt <laughs> Och liksom, jag älskar den miljön och, ja. och prodda grejer där också liksom. ja. Plus att det är så här mitt i stan och att man, Det är ju ett café där och Det är så nära så att vi liksom piken där vi tre Så man hör knappt vad man säger i kontrollrummet För det är sånt jävla liv från fiken alltså. mm-hmm. Och det är fantastiskt Det gillar du Men det är, inte, det är inte så i själva inspelningsrummet Nej men kontrollrum ja, ja. Nu har vi precis satt en, en vägg till där Så att det inte kommer vara så Men ja. det är någonting som Jag vet inte, efter alla år liksom Utanför stan i källare så här, Tycker jag det är fantastiskt att ha mm. ett sånt otroligt liv Det går ju inte Det är så sjukt mycket folk man känner där också mm. det, det kommer också som en chock så här, Man är i 40-årsåldern Tänkt att det är väl över med liksom det sociala. Men man måste ju liksom smita ut där ja. för att inte stöta på någon jävla ja. gammal ja. enar. Du har brådis hem <laughs> så och tänker till lite. Ja. Men jag kan också känna det för alltså, innan vi byggde den här studien så vi tittade på lokaler i allt från Älvsjö, Västberga, ja. Björkhagen. Men i och med att det blev här i Vasastan och Sankt plan så är det ju det är så jävla kul att ja. bara kunna gå ut hundra meter och så är man ja, mitt i skiten. Ja, men fan välja på lite lunchrestauranger också. Hur ja, jävla... bara det. Ja. Ja, ja, jag tycker det är lättare att liksom ja, tunnelbanaresan bara på morgonen. Mm. Jag, var, jag tog mig ofta till Grundal från jag bor i Midsommarkransen och då gick man eller åkte eller mm. tog bilen ibland eller cyklade så här. Och. Till slut känns det som att fan, jag kan träffa inte en jävel. Jag bara... Och i mm. mixperioder så då träffar man ju verkligen ingen. Nej. Nej. 
Men nu är det bara det att jag, om jag behöver en paus och så går jag ut och ringer ett samtal och tar en kaffe. Mm. Och man, just en sån där sak som man har svårt att zooma ut och lyssna på, det hjälper mig jättemycket. Mm. Liksom. Gå ut och gå in igen och så bara fan, håller man på med egentligen. Mm. Ja, apropå Gröndal, som du inte längre har kvar, det byggde du med dina egna nävar en gång i tiden. Visst är det så? Ja, jag hade lite hjälp. Ja. Gröndal-studion, den ligger liksom i en gammal, vad är det, teater, biograf eller något sådär? Ja, ja, det är teaterlokaler. Det var en te- teater och en biograf med samma foyer från början. Nästa. Som splittar dem upp till två lokaler. Och te- äh, biografen är en jättelokal där bredvid som kulturskolan är nu. Ja, just det. Med så 11 meter tak och så. Det var en sån drömlokal man ville ha. Den var skitbillig och har varit ledig flera gånger. Men det var ju också så här, alltså, jag behöver inte en större studio. Nej. Men även den lokalen jag hade var ju stor. Den, jag vet inte vad den är, 180. Okej, okay, ja. ja. Hur stort var live-rummet? Det var 90 innan jag började bygga. Jag murade en vägg för det var en bilverkstad bredvid som levde om ganska mycket. Okej. Okay. Saknar du det? På något sätt, så att säga? Nej, i, i och med att det finns kvar och att jag är där ja. och hälsar på och jag gör en massa labbgrejer där och så här. Mm. Så kan jag inte riktigt känna att jag saknar det. Nej. Sålde du studion med utrustning? Eller tog du med dig en massa grejer därifrån när du väl lämnade? Jag tog med mig mikro- allt som var löst. Liksom. Jag ja. orkade inte med mixerbordet. Nej. Med stället då? Eller? Ja, jag tyckte egentligen aldrig om det. Jag köpte, jag var, vi ville ha ett bo. Alltså det hade ett. När, när jag ägde studion Vi ägde det tillsammans med Pelle och Micke från Hives Några år okay. eh, En kort stund liksom, De köpte in så Vi startade liksom ett bolag för att driva studion Som Tambourine Hade hand om det bolaget Och vi var väl först med att upptäcka Att, att det var helt galet ah. Så det, det var en väldigt kort stund Och sen började det Någon process att dra ur Mig själv därifrån Mm men rent praktiskt så, så, så splittar vi tillbaks det liksom. Men de, de köpte ju det där ett API-bord som är liksom, ja i mitt tycke, det bästa mixerbordet som har gjort i hela världen. Det var en prototyp, det var alltså en bastard, 96 okay. input och eh, helt fantastiskt mixerbord. Ja. Det f- gjordes bara fyra prototyper och två av dem kom i, aldrig ut egentligen och en hamnade i en buss och, mm. och vi köpte det andra liksom. Ja, det stod ju där när, när jag spelade in de här normen, du vet. Då stod ju det. Och då, då satt du med ditt SSL i köket. Köket, ja. Precis. Ja, för jag ägde ju inte API då. Jag visste ja. att det skulle sälja. De försökte sälja det till Så jag tänkte, jag måste ha in något. Ja. Just. Plus att jag höll på med automationen där. Så jag, jag ville jättegärna lägga vantarna på ett SSL så jag kunde se att det var Ja. Det här norska bandet, jag vet ju inte Är det Sweden? Nej? Ja, ja då, då, då spelade ni in den platt Det borde Nej. vi lägga in i våran Spotify-lista sen eh, kan göra. Ja. Så kan vi ha något som, är, som Mange har spelat in mm. I Pelle Studio ja. mm. Spännande mm. Mm. Och nu tillbaka till eh, Automan Det här har vi pratat om i flera avsnitt av våran podd ja, Precis, det kommer upp förra avsnitt också eh, För att Ja, det var ju Linn på Riksmixningsverket som snackade om att deras niv så här, taskiga automation typ. Uh-huh. Okay. Gammal, och då började vi snacka om det. 
Jag tror jag sa fel, för det heter väl egentligen Altman Efforts, va? Ja, alltså vi har ingen registrerat så där. Det, 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 det är samma där igen. Liksom. Mycket, eh, mycket design är det, men det är också mycket snack om oh, kul att bygga upp ett företag och allt ja. runt omkring. Och, alltså, efforts är grymt. Jag, jag var på Nam, du vet, Nam i, i Los Angeles. Och där eh, var så sjukt hård stämning där. Och folk var så elaka och snackade <laughs> skit om varandra. Och jag, jag fick verkligen så fan musikbranschen är ju, är ju en dans på rosa jämfört med... Uh, pro audio. Ja, alltså, uh. Alla bara hatar varandras grejer och, och snackar skit. Ja, det var så hård stämning. Uh. Så jag tänkte vi måste heta något ödmjukt liksom. Inte så hålla på att skryta. Och då ville jag lägga till något så här. Och det är så oamerikanskt också att så här... Jag har bara gjort det. Vi gör ett försök Istället för att liksom Diamond eller vad man nu ska heta allt, är... Alltså de tycker ju att man är Helt skadad när man går på mm. möter Och bara ja men Det är liksom 60% bra Det jag har gjort liksom. Det finns ju andra bra också som vi kan kolla på bara, <laughs> Och nu är ju massa Alltså det finns ganska många som har snott den där idén liksom, Och verkligen ja. gjort det Folk, jag antar att de måste ju ha mycket pengar med. Det är så sjukt dyrt att utveckla sånt här Så ja. jag, det står ju Stort sett still Och jag har förlorat en typ en miljon <laughs> Va? Åh jävlar Jag menar bara att göra så att Rita plåtet här, hålla på och strula alltså, det, det fungerar, jag hade ju en hemmabyggd variant Så fungerar ju mm. bra som helst mm. Det gick väl på en 50 000 eller Ja men sen efter det har det ju bara runnit ut pengar. Det har inte hänt någonting förutom att saker är liksom C-märkt och stämplat och, ja. och så här. Men jag har fortfarande inte fått fram en skarp riktig version. Liksom. Ja, det är så. Ja. Okay. Men du, du sitter i några bord redan? Ja. Är det bara SSL-bord du sitter i? Ja, vi har en regel på Ingrid ja. som är med audio i. Ja. Jag brukar mm. köra sång igenom om jag mixar på bordet. Okej. Okay. Så då kan du göra att man sänger på lidsången typ? Ja, det var bara för att testa. Jag visade ja. det för Pontus. Kolla, det går bra att stoppa in här också. Ja, uh, ja vad kul. <laughs> Men liksom, vad pratar vi för prisklass att göra det här på? Att, uh, om det sitter, det sitter ju förmodligen folk och lyssnar på det här och tänker, fan det vore ju sjukt fett om jag kunde få ha det här på mitt bord. Uh, någon typ av automat... Aut- vad fan heter det? Automatisering. Ja, <laughs> <laughs> ja nej, men det... Det svåra är ju att man ställer det i liksom, de flesta har ju köpt ett mixerbord för in, inte så mycket pengar och så Nej. vill de köpa automation till som kostar dubbelt så mycket. Det, mm. det blir lite så här, det är många som drömmer om det. Jag menar David i Grundal har ju pratat om det nu sen jag, oh, vi ska ha så här, vi ska ha så här. Men jag menar, det, ja, någonstans måste man ju hejda sig själv. Och sådär. Och det har ju gått ganska snabbt ut för. Jag började med det för nästan tio år sedan när jag började utveckla det. Liksom. Det började med att det här API-bordet vi hade hade en kontrolldator som var väldigt old school. Och, mm. och det var en massa buggar i den. Och han som hade skrivit koden var försvunnen och det gick liksom inte att fixa. Så då gjorde jag en ny eh, dator till det bordet. Och då, det var då jag upptäckte att, jag faktiskt, att det inte hade hänt något sen jag var liten. Och jag kodade mycket när jag, innan jag började åka skateboard. Okej. Okay. Alltså 12-13 års ålder och sådär. Och kände, ja ah, fan det är ju exakt samma grej. Jag har inte hänt någonting egentligen på kodsidan. Och 
de här chippen som satt i, i Commodore 64, det är typ sådana som jag ja. använder nu. Ja. Och lärde mig lite om protokoll och USB och sådär. Sen, sen var det ju världen helt öppen. Det var bara att sätta igång och hitta på grejer. Liksom. Jag ser det som mer som ett konstprojekt. Bara att man, man tar upp laptopen och lajar runt. Liksom. Jo, ni, jag hörde att ni började prata lite om musikprogram. Kanske det var så att du såg att det var Reaper här, eller... Det var många som han, vill prata om Reaper. Han, han älskar inte... att prata om Reaper. Ja. Eh, Vad va sitter du i? I Pro Tools. Ja, och har gjort det för det mesta? Eller? Ja, sedan... Inte alltid, men 2003 köpte jag min första rig. Mm. HD-rig, eller? Ja. ja, 650 000 gick det på då. Vad i helvete? <laughs> Med 24 kanaler in och ut. Ja. Och då köpte jag även Logic för att jag hade haft det ett tag och förmodligen en crackad version. Och sen mm. så köpte jag det och tänkte, nu går det ju bra nu, jag hade gjort Hives och så här. Jag tror att bara Logic-delen för att få Logic att funka gick på 40-någonting. Mm. Mm. Först kostade Logic 20-någonting, så mm. man tror att köpa någon till grej för 20 för att kunna komma åt interfacen. Och jag packade aldrig upp den kartongen, kommer jag ihåg. Jag minns också att det var så här, det är så typiskt när det börjar gå bra för någon att det står en står något så här, man har köpt som man inte packar upp och så här, och det, det var så kort del av mitt liv det var så. <laughs> jag brukar tänka att en gång gick det sjukt bra. Det var när det stod en skitdyr loddikartong där som jag inte ens orkar packa upp. Så sunda tider. Ja. Nu är allt tillbaka med att man bara oh. Idag fick jag ett par gratis byxor av Wii som jag ska ha på scenen imorgon. Fan vad grymt, 800 spänn. <laughs> <laughs> ja. Men eh, vi, du var med och utvecklade eh, väl ett program, eller en, ja, ett program mm. åt ett svenskt företag. Ja, jag kom in som någon rockstjärna på slutet. Vi var ja. några stycken som fick testköra ja. själva eh, då-delen i ja. Reason. Ja. Som hette Record. Det hette Record en, en kort stund. Sen bakade de in det. Det, det, det är ju svårt. Alltså hade man fått den möjligheten med något annat program i en vecka och säger vad du tycker. Det är klart att man hittar grejer man tycker är grymma. Just ja. i Record var det ju det här att man fick ett mixerbord. Ja. Och där det är så sjukt mycket rattar framför en. Mm. Så man behövde aldrig öppna ett fönster. Så här. Från att du fick upp alla kanaler. Så kunde du se liksom, du kunde även för tio sändare, en full EQ-kompressor och, mm. och det är så smått fast mm. välgjort ändå. Mm. Så det kändes lite så här som på ett mixerbord för att man får och duttar lite här och där mm. hela tiden utan att mm. öppna någonting. Ja. Och det tyckte jag, jag gjorde väldigt bra jobb där. Jag mixade flera skivor, jag, det var man ju tvungen att ljuga om. Folk trodde man var dum i huvudet. Liksom. Mm. Jag hade ett Pro Tools igång. Det jag kom in på bussar så fort det kom in någon och skulle lyssna så switchade jag över på Protoss. Men det där mixerbordet som fanns då i Record, visst var det ett SSL de hade liksom modellerat? Precis, och ja. han är ju, han som gör de grejerna där, han är jävligt duktig liksom. Ja. Jag, jag tycker att de är de enda som har gjort, de, alltså man drar upp kompressorn och så de, kanalkompressorn, alltså den som är på varje kanal, och så drar du den liksom när det, när det är för mycket kompression och går inte att komprimera med så drar du till den ännu mer. Då börjar den pumpa och låta helt för jävligt. Precis som en analog. Jag har aldrig hört att någon har lyckats 
Eller ja. bryr sig om de där artefakterna. Liksom. Ja. Men den beter sig som... Den låter inte klok då. Det är bara yes. Så ska det vara. Så kan ska man det bara, vara. Ja. Ja. Exakt. Folk är så noga med att det ska vara så... Re- Ibland kan jag... Nu har vi gjort modellera alla fula grejer. Bara stor risk. Liksom. Jag har en 1176 som är ful. Kom och lyssna på den. <laughs> Men det, det lyckas de med. Jag tror ja. att de är lite för vetenskapliga. Att de, ja. de har nog inte lyssnat så noga. De har bara gjort, gjort som det ska. Ja. Jag tycker andra... Alltså Softube är också duktiga på det. Mm. Det är den här high stärkan tycker jag. Mm. Den går ju bara upp lite grann. Och det går, min riktiga highwatt är också så. Alltså den, mm. den, lå, den bara dör ju när man drar upp den. Och deras gör också det. Mm. det är ah, fantastiskt. Okay. Alltså, är det deras amp-modeling-grej då? Ja, de har ju ett gäng förstärkare. De har någon Mars och någon Twin och ah. de också. De är väl okej. Okay. Men just den där jävla ba- base-amp-room, den, där har de en highwatt som är helt fantastisk. Fan, det där måste jag testa. Jag har ju några softtyp-plogar. Jag tycker de är bra också. TLA och Lite sånt. Det låter svinbra. Men ja. jag, jag, har titt- jag har sett de här bas- och gitarr-förstärkarmodellerna också. Ja, ja, Men nu när du säger att det låter bra så måste jag faktiskt... <skratt> ja, 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 jag tycker liksom... Jag använder den ganska ofta. Jag har, jag har en highwatt och jag har gått igenom massa highwatts så jag, jag har haft en länge som jag gillar. Alltså en riktig high, en custom 100 som jag tycker är fantastisk. Uh, och just det, ja, jag använder den super ofta. Liksom, till... Använder du den till då själva liksom bas och gitarr, eller distar du allt möjligt i dem också? Då? Nej, till bas och gitarr. Ja. Ofta när jag trackar så blandar jag in en sån, ibland bara för att få en annan... Om man har en, en vanlig och den där och panorerar ut dem så blir det ju så brett det bara kan bli. Liksom. Ja. Och jag har inga, liksom, jag gör precis hur som helst när jag trackar gurer. Men jag har ofta med, jag har alltid haft någon linad historia med. Och nu när det finns sådana där saker att använda, då använder jag det också. Det kommer jag ihåg någon gång för massa år sedan, alltså typ, typ det måste ju snart vara tio år sedan, så eh, pratade jag med Kalle Larsson, läste i Svejpril Kalle, då ni höll på, eller om ni hade precis spelat in hans, någon skiva. Might as well live, tror jag. Kanske var då. Någon, någon av hans platt i alla fall. Och han sa så här: ah, nej men det är... För jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så här bra gitarrljud. Han bara, nej men det är någon gammal Marshall-pedal typ som vi har kört. För vi, Pelle la upp fyra olika... Vi drog ner de fyra olika stärkare och den där typ. Och eh, så valde vi bara den vi tyckte lätt bäst. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla besviken. Det kändes, det kändes inte rätt Att det var en pedal bara. Att det var liksom ja. någon så här amp simulator Jag vet inte ens om det är sant förstås Jaha, okay. ja. ja men jag blir lite så här Att tracka gitarrer Det kan vi spela in sju såna här Program om ja. Alltså ja, det jag tycker verkligen. är en sån jävla kul Och mm. stor grej av det ja. Det är de roligaste dagarna På jobbet liksom. Och ja. jag, jag, jag tar alltid för hårt och jag, mm. jag ser till att ha en, Minst 10 stärkare som jag gillar och 15 mickar uppe plus massa mm. digitala historier. Ja. Alltså innan vi ens har fått ljud så sitter gitarristen och jäspar och undrar när, vi, när de får gå hem. Ja, ja. Men du, vad har du för lösning då för att, hur splittar du upp det? Du, du kopplar in en, eller gitarren spelar den upp i flera stärkare samtidigt som du har skärmat av eller är det liksom testar du en stärkare utgången till stör? Ja, jag, bruk, jag brukar... 
Det är, jag tycker att det är den roligaste biten. Om jag ja. proddar ett band som, har, som är gitarrbaserat, då längtar jag alltid till den dagen vi börjar med gitarrer. Ja. Och tycker tråkigt. ganska vanligt med band som jobbar med mig vill tracka sina gitarr live och, och tänker att det blir så bra känsla av det. Och det kanske det blir, men då, <laughs> jag lyssnar, jag bara, ja det gör vi jättebra säger jag, jag håller bara med. Men sen så, så, blir, så, så ser jag till att vi tar några dagar när vi spelar gitarr. Ja. Mest bara för att det är för kul. Liksom. Ja. Och just den där live-grejen lyckas man. Det går ju att spara dem i tärn och ha dem där de är viktiga. Ja. Så Nej, men jag, då börjar jag låt till låt. Liksom. Jag, jag kör aldrig igenom en hel skiva med ett ljud. Jag tycker aldrig att eh, det blir så kul. Jag tycker att man måste göra ganska mycket knasiga grejer för att, en skiv, för att det ska leva i gitarrer. Liksom. Mm. Ja. Och att man kan göra ganska tokiga grejer. Som att liksom... Man kan ha en hel låt där det bara är en dispedal rätt in två gånger. Och sen nästa låt är det inte alls det. Nej. Så, så har, med Hives har vi gjort jättemycket sånt. Och Randy-plattorna är väl kanske ännu mer så. Mm. Att man säger, ja vi gör något helt sjukt på den här låten. Och så bara, okej. Okay. Vi sätter kapo på tolvste band, spelar genom den här hifisterien. Och så tar jag en trasemick. Och så säger, åh det kommer bli ju råd knasigt och så lyssnar man vad fan det Något låter som ju bara som gitarr liksom. <laughs> och då bara vi gör något så till slut så bara jag vet att hur mycket man kämpar så blir det oftast bara, det, det är samma med andra instrument också det, ja. det kan man gå igenom det, jag hade en sån period när jag försökte byta ut hajeten mot, jag ska hitta någonting som inte låter som hajet, det går ju inte liksom. var man än stoppar där och folk slår på den som den här så är det ingen som upptäcker du får den där två miljoners ja. skiva med hajet där är det ganska lite hajet det är mest annat så, något exempel på vad det är annat kan ja, bestick ihoptejpade är en klassiker, det är ganska många som kör men mycket från ja. verktygslådan liksom. ja, ja. Ja, skrot bara allmänt skrot och så, och ibland, jag tror att någon låt har vi dessutom inte haft någon hajet utan lagt på det efteråt någonting på halva hastigheten Mm. Och, det är, och heller ingen som riktigt hör skillnad Nej. Man måste kämpa ganska hårt För att det inte ska låta som instrument längre liksom. Jag kommer ihåg jag, jag, Fan vem är det? Är det Bengt Palmers eller något? Jag var, kollade på när han babblade om Sitt liv eller något För massa år sedan också Och han pratade om ett på låten Movie Star Har på låten det minns ni Där bytt, har de ingen virvel Nej. För att de tyckte det lät så tungt med en virvel, så de bytte ut mot en tamburin, har man ju aldrig tänkt på. Nej. Liksom. Bara så lyssnar man på den bara, ja, ja men det är ju ingen virvel på den här låten. Det är ett helt rumsöppen, de satte dit en tamburin i stativ. Ja. Ja. Och det ja, ja, det är väl lite så. Man, man tänker, han slår ju på den som att det är en virvel och därför så... Två, fyra, så det ja. räcker. <laughs> det räcker ja. så. Ja, nej men visst är det så. Det är, ja. det är ju liksom... Ja, jag tycker det är kul att... Att känna till de grejerna. Ja. Det, det liksom tar udden av massa... Um, ja, ja men en, en grej som hör till den skolan är det här när, man, när folk har mycket pengar, mycket budget i en, i en skiva. Och det brukar resultera att trummen hyr sjukt mycket virveltrummor. Mm. Kan komma med 14 olika. Ja. Och bara det att byta skin och hur stökigt det blir i studion med all plast och allt jävla... Det är bara skinn överallt och de bara, mm, den här, vad tror du den här? Bara, ja, virvel, virvel, virvel. <laughs> liksom. Och sen så bara hittar man en tillsammans Så engagerar man sig Den här låter faktiskt bäst av alla Vi tar den så här Och så kör man, börjar man 
Och så går sägen sönder. Fan också. Mm. Ja, vi hinner inte, ingen mer virvel nu. Ta någon annan. Och så tar man den som var näst bäst. Och så sen mixar man skivan någon månad efteråt. Och så säger båda så här. Fan den andra virven var ju ändå bäst. Alltså den som vi tog när ja. den första gick sönder. man bara ja, vad tur. Alltså, ja. ja, det blir lite meta-diskussion av det. Ja men det är så jä- har man 14 virvel ska välja vilken det är så jävla svårt ja. ofta det är bara någon som måste krysta fram att den här är bäst. Ja. Ja. Men det är ju ja, vem vet. Ja men alltså, det är väl de här vanliga alltså, för många val är ju inte alltid bra alls. Nej men det går ju inte att göra valen. Nej, det är ju ingen som alla alltid är bra nu lyssnar den där har ju Brighton där är ju fet. Ja coolt ska jag fet ska vad som jag har en Brighton. Folk mm. hittar ju bara på åsikter. Ja. Liksom. Och ja. det är väl fint också Men det är ju bra om man kan liksom Pengarna tickar ju liksom Kommer du ihåg arg du var när <hör> Arg ska jag inte säga Kommer du ihåg när, Peg, när du mixade Peggy Losts Andra skiva något Och de hade liksom kommit på att vara så jävla fett Och stämma ner virven skit skit lågt Ja ja jo <hör> Det låter det här, Satt och mixade Fan fan satt och suck <laughs> det är lite, och ja, de hade ju förmodligen lagt ner mer tid på den virveltrummen På något annat sound på hela skivan liksom. ja, fast Problemet var att man hade bara lyssnat på virven i solo <laughs> Exakt, ja. Exakt. Men det är lite det jag menar Det blir ju lätt den grejen Det är ju perspektivet slutändan ja. Man skulle behöva lägga om virven sen efteråt då, kanske <laughs> jo. Ja, ja men det är så, det är, man får, När man blir erfaren så lever man ju bara öv, Alltså man spelar ju bara med I de där mm. grejerna Och, bara, mm. och låtsas Alltså man är lite engagerad Det är kul liksom. Men ja. det jag menar Jag blir livrädd när jag ser att det bara, När Badwills kommer med någon så här Virvelassa så jag blir så trött Ja, ja. ja. Men, Du bara, när ska vi börja med gitarrerna? Ja, precis ja. Då kommer min De är redan uppriggade ja. Då är det du som är 14 virveltrummer Ja, ja. Men jag, har ju, jag vet inte Jag har för mig att jag läste någon intervju med dig För många år sedan Kanske i samband med Hives. Och då sa du att du, du alltid spelar in linen på gitarrerna. Det är där attacken finns. Mm. Gör du det fortfarande? Om, I sån musik ja. Men jag får inte göra så mycket sån musik längre. Fan, ja. Jag får aldrig göra någon bra. <laughs> <laughs> Men jo då. Ja, det gör jag. Ja. Uh, eller, det är där. Men jag menar rörstärkare och sånt där missar ju den där attacken helt. Alltså man får köra en line... Ja. Och någon lite dålig liksom, digital stärkare som man, så här, Det är ju fantastiskt att blanda in det mm. ja. Är du jättenog När du spelar in gitarrer Och har kanske flera mickar och stärkare, Hur brukar du vara så här Anal med fasen Eller bara kör du Både, både och jag, jag struntar i om det är i fas Bara det är den fasen jag vill ha liksom. ja. mm. Men det, det är svårt Att få två mickar och låta Bra tycker jag Men tolv är Enklare. Ja, det är ju bara mata på när det börjar fasa. Ja, ja. Jag har ofta väldigt mycket mikrofoner ja. och så skickar jag det till kanske fyra eller fem stereobussar. Och så har jag en ren buss och så har jag en med en kedja som jag gillar, någon färdshödkopia och en EQ och sen har jag en rördist och sen har jag en någon annan kompressor liksom. Bara för att jag vill inte, och så ställer jag in dem innan och rör inte dem så mycket. De har stått ungefär likadant nu i 15 mm. år. Mm. Och sen så trycker jag bara in bussarna. Och lyssnar och känner och 
tycker att det ska gå rätt snabbt och de får spela låten och jag håller på med dem där. Mm. Och då trycker fasen lite hur som helst och ibland orkar jag väl springa ut och flytta någon mick men oftast löser jag det bara genom att och sen är det nu när jag börjar, alltså går mycket bara på nu låter det fett, nu kör vi. Liksom. Ja. Mm. Inte det, tänka för mycket. Nej. Nej. Alltså ja, det, är ju lite, det gäller ju att man har lite kännedom om grejerna man har då. Mm. Alltså jag har en sån här ström, vad heter de? Ström. Eh, Kompressorn? Ja, den ja. rör som är. Och jag köpte någon tidig variant och det jag tror att det är några RCA-rör och någon skit som är i en färdkärn. Den, den låter lite annorlunda mm. andra jag har hört. Eh, och och den, ja, den låter på ett visst sätt och så boostar jag det med en Spectrosonic CQ som jag har. Så där vet jag, går jag in i den så kommer det ut ett ljud som är ganska likt vad, vad som än går in så kommer det. är nästan som en synt som ja. ut. <laughs> och sen har jag en rådördist som faktiskt en snubbe från Umeå. Kanske du vet vem det är, Magnus ja, Edlund. Magnus Edlund. Ja. ja. Han byggde den ja, mig på 90-talet någon gång. Det var ju han som var på tonteknik och höll på att <coughs> laga grejer där. Så det är en gain, det är fyra kanaler gain och, och volym och så kan man stoppa i de här vanligaste rören. SCC83 eller? EL86. Ja, det brukar bara ligga och driver av dem överallt. Jag brukar ja. bara gå och hämta en, ja. från någon låda och stoppa i. Ja. Alltså den har jag och så använder jag en API 560s efter dem för att kunna tuna den där disten liksom exakt. Ja. Och så mixar jag in det och lite line och lite, och när allt är blandat där så brukar det bli samma soppa. Ja, <laughs> ja. Men jag gillar ju liksom, är det inte attacket drift då vill jag ha mycket långsam attack på kompressor och så här så att det hörs, alltså förstärka det som folk spelar. Ljudet är lite sekundärt, jag älskar ju liksom att höra folk spela gitarr. Ja. Mm. Dåligt eller bra spelar ingen roll. Alltså spela, det är ju skitgrymt med dåliga punkgitarrister liksom. Och ta fram det som är så här Alltså jag älskar det verkligen, ja. det är fan det bästa jag ja. vet med så ja. saker som, alltså att inte, att inte kontla till saker, det är liksom, ja nej, jag kan inte nog beskriva hur glad jag blir när, när band som håller på att rasa samman. Liksom. <laughs> Rent musikaliskt eller tänker du psykologiskt? Nej, ja, <laughs> både, både och. och liksom. <laughs> Hänger kanske så här, Alltså det vill ju till att man har något annat då, ja. men jag, alltså tajthet är ju grymt men det är ju mycket coolare med andra ja. färdigheter. Ja. Men du, mikrofoner då på gitarrförstärkare? Vad brukar du hamna? Har du några topp tre favoriter? Som... Ja, oh, så trå- tråkigt där för att liksom, jag sa redan för tio år sedan oj vad det kommer nya mikrofoner och jag hinner aldrig liksom testa något. Mm. Och bara ta samma mickar som alltid har fungerat. Liksom. Royer är typ med den senaste mikrofonen jag har testat. Ja, är 121 eller? Ja, ja. Mm. Men jag har, jag har ett gäng bandmickar liksom. Just nu har jag ingen bejer för att alla går sönder hela tiden. Men... Vill du köpa en? Jag har flera stycken. Jag ska hålla på och tänka att jag ska sälja några. Jaha. Jag spelar sönder dem så sjukt. Jag klarar inte av att hålla dem. Alltså de låter så bra när de är nära. Det är samma med Coles. Jag har sex stycken Coles. Men nu har jag bara en helt tror jag. Och jag har skickat dem till fabriken säkert tio gånger. Ja, ja. För jag sätter dem precis där de, man hör att de börjar dö. Liksom. Det är då ja. de låter som bäst. Ja. <laughs> Men Coles har jag ett gäng. Och sen så är Royer finns där. Så jag, men jag äger ingen. Och jag, man vill helst inte spela sönder någon annans. Nej. Eh, 
sen, ja, 57 har jag aldrig. Nej. Va? Har du någon dynamisk alls? Jo då. Jag har um, M88. Okay. Ganska ofta. Bayer Dynamic va? Mm. Ja. 421 och 441 ibland och ja, mycket SM7 gillar jag som fan. På gitarr? Ja. Jag tycker den brukar bli så bright, men det är... Ja, men det behövs ju. Ja. Har man 11 till så kan man lägga upp det. <laughs> ja. ja, så har jag oh, så mycket. Vad har jag mer? Jag har en sån här Langevin CR3. Uh, jag har U47 rör. Mm. Jag har uh, Telefunken 221 eller KM56 eller KM54 springer mm. någon av dem. Mm. Ja, alltså Alla mickar som jag tycker om Och som någonsin har funkat på gitarr Sätter jag dit ja. Och sen oftast så hinner jag inte riktigt märka dem Eller jag råkar märka dem fel Och ja. vet oftast inte vilka som är vilka Man tror, oj, så här, här, vad, vad är det här för mick? Ja, jag hinner ja. inte kolla det <laughs> <laughs> uh, Ja, så det är ganska Det blir några sladdragningar där När du spelar in gula helt enkelt Ja, jag ty- ja för mig är det väldigt Det är lite så högtidligt också att Ja. <laughs> Eller jag tänker så här, i och med att jag är gitarrist själv så tänker jag så här att om jag, alltså jag har aldrig fått vara med om det man ska spela in, alltså när jag höll på att spela in skivor. Jag hade blivit så glad om någon bara, imorgon är det din dag. Jag ska sätta upp alla mycket jag har. Du ska få ha, alltså du kom hit och så ska du bara få sitta och spela och jag ska sitta och dra i regler. Jag tänker att det måste ju vara helt fantastiskt med någon ja. som sliter så. Ja, ja, jo, det har förmodligen rätt i. Och att det kanske tar fram någon. Och jag, jag ser alltid till att det finns stor lyssning när man ska lägga gura så att man får högt ut av helvetet. Ja, okej. Men man sitter i. När man spelar en gura med dig så sitter man i kontrollrummet. Ja, så ja. puttar jag datorn på sidan så att jag behöver vara så högt. Ja. Nej, för du vill inte sitta i den där blästningen. Ja, det vill jag egentligen. Ja. Men det går ju inte. Nej. Nej. Liksom Då blir man helt. Det är svårt att göra musik i framtiden. Ska du bygga någon studio hemma? Nej. Nej. Har du gitarrer hemma? Ja, men det har jag haft hela tiden. Men jag har inte rört dem på Nej. tio år. Nu när jag ska ut och spela så har jag varit tvungen att öva lite hemma. Det har varit lite roligare att spela. Mm. Men mina, min äldsta son har börjat... Alltså han, han spelar gitarr dygn runt hela mm. tiden. Det, bara, alltså det låter... Hela tiden. Mm. Han har blivit liksom manisk. Ja. Och det har ändrat på allting. Ja. <laughs> Minns du själv, hur, hur lärde, hade du gitarrlärare? Eller lärde Nej, du dig på ja. det var min, Jag hade en flickvän som hade en storebror som spelade rockgitarr. Mm. Och så hade jag, jag var inne på Union Carbide då, mm. kom jag ihåg. Mm. Jag hade precis varit sett dem och så här. Och, och så... Jag hade inget här hemma, men när jag var hos min flickvän hon hade några kursgitarr, då satt jag där. Och... Mm. Ja, det var ju mäktigt liksom när man lärde sig ta ut något. Mm. Mm. Då började det väl liksom. Sen var, ja, då började man väl tänka att jävlar, det är det här som ska ta mig härifrån. Mm. Ja, det var konkret sån tanke. Ja. Och det blev ju också så. Ja. Ni fick ju Rick Rubin och hela, hela den grejen också. Ja. När ni var alltså, ganska, egentligen... väldigt unga får man säga. 20 bast eller vad var ni? Ja, då vi åkte till USA var jag 21-22 eller någonting. Ja. Per var ju under 
21. Han fick ju oftast inte komma in. Ja, just det. 21 sitt... års uh, alkohol. Ja, men han, var, ja, han fick sitta i bilen jätteofta. Liksom, bara komma in och spela och sen gå ut och sätta sig i bilen. <laughs> men alltså, alltså kan du... Rick Rubin är ju kanske en av världens mest kända musikproducenter får man säga. Hur var det att jobba med han egentligen? Så vi jobbade ju allihop. Han, jag var ju så otroligt obstinat på den tiden. Så vi, han fick ju inte prodda oss. Vi sa, jag sa ju nej. Jaha. Eh, vi har inte riktigt... De andra borde ju nita mig någon gång mm. för det här. Men, nej men det var... Alltså det var helt sjukt när vi skulle göra det. Vi, det även om vi hade sagt att okej, okay, du får göra den så hade det inte blivit av för att American gick i liksom de gick upplöstes ju under vår turné där mm. så det fanns ju inte kvar. Och Rick Rubin försvann ju jag tror att de stämde oss och lite så här. Det var en label på Sony ett tag, men då var inte han i trean längre. Men han erbjöd ju sig att prodda och då jobbade jag här med Dave Sardi så Sardi ska vara tekniker Rick Rubin ska ju prata och, och vi bara nej vi ska göra det själv <laughs> Så kan det vara Så kan det vara <laughs> Och det är ändå är Rubin visst men Sardis mer har varit ju liksom han är ju fortfarande bäst i alla kategorier tycker jag alltså, ja, jag, ja, jag, jag sitter bara och garvar alltså den där Sissi Topp har hört den som kom för något år sedan Så fan ja, ja. Det får vi lägga in i, i våran spotfärdlista ja, igen här Alltså första låten på Sissi Topp Det är ju bara det Man tror bra. ibland att man Ja men det är nästan karikatyr på Det är liksom för Man, man tror inte att det, alltså man orkar inte Alltså han är så jävla duktig på just mm. det där Att få nerv och gitarrer Och vara nära mm. och allt Och vara högt och, ja. Ja, Jag sa det ju fan Ja han är Bra. Det låter som att det är en, en liksom tekniker-producent-förebild. Har du några fler sådana? Ja, jag menar, Steve Albini var ju länge någon som jag avgudade så här på. Kanske inte så mycket, liksom hans ljud. Jag tyckte aldrig att det kom riktigt till sin rätt. Men just det där att spela in band på det där sättet och presentera det jag menar han är ju liksom utan honom hade det ju inte funnits någon indie och punk attityd på 90-talet jag tror Nej. att det spillde över liksom mm. då hade vi haft liksom Pearl Jam och Nirvana så hade det stannat där liksom, mm. i och med Albini så, så bara förlängdes ju det här till att bli galenskap, alltså när ja. han jobbade med ett band mm. som var sjuka i huvudet då var det ju verkligen sjuka i huvudet, alltså det var, ja. det var bara helt gränslöst ja. och, och, och hela den estetiken var jag helt såld på liksom. mm. Och ville skapa något eget liknande fast det inte en kopia på honom men det är inte så jävla lätt. Men du hade murad vägg Nej. på Grundal. Ja. Som Albini vägg. Albini vägg. Det, var att, det var nog för att tonteknik hade murad i sin ja. nya studie så var jag där och tyckte ja. trummen lät så jävla bra ja. med tegel liksom. ja. Så det var nog innan. Jag vet inte om man jag hade visste att Albini hade. Nej. Jag var ju sugen på att bygga det i Söderköping Att bara mura en vägg där inne För att jag tänkte så här: fan vad det låter coolt om Det är det perfekta materialet tycker ja. jag det är, det är inte slamrigt Det blir liksom doft Fast ändå ger jättemycket rymd Det är fantastiskt mm. Mm. Det är ganska billigt ja. och kul ja. Ja. Apropå och snyggt som göra fan. något som man inte har gjort man ja. har, det är, Även en fult murad vägg Blir ganska snygg Ja, ja. 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 Men du 
För att nörda lite mer teknik Du sa att du hade en 1176 Har du någon annan sån outboard som du inte Som du inte kan få nog av Ja fast det, Jag lämnar dem ibland liksom mm. och, Men vissa saker har ju Har Funnits kvar väldigt länge mm. Spectrasonics är jag, ju, jag, jag hade Spectrasonics bord en gång så då lärde jag mig det väldigt bra. Men jag tycker även i efterhand att de gjorde extremt bra grejer. Liksom. Mm. Jag har mer användning för, av dem än jag hade av Niv-grejerna då när, när vi hade som mest saker i grunden. Mm. Det är ju liksom insparat på det de använder sig av vanliga opampa, jag vet inte, 55-34 eller vad det är. Men det är ju trafos och induktor, EQ och så här mycket... Allt det som är nice. Mm. Mm. Så de använder jag fortfarande för att få runt där med mina lådor med Spectrasonics och, och, och få ut jättemycket av dem. Sen har jag EQ eller kompressor då? Allt, allt de har gjort. Ja. Preampen är fantastisk. Ja. EQ är helt det, är det bästa EQ jag vet. Det är som en Pultec fast, fast det är liksom en API i frekvenserna. Men det låter ju som en ja. Pultec. Liksom. Det går ju vrida allt på max utan att det förstör någonting. Ja. Mm. Um, kompressorn är också helt fantastisk hur den uh, utgångssteget är. Även om du stänger av kompressorn så är det ju i dessa dagar om man ska tracka grejer så är det ju behöver man ju någonting för transienterna. Liksom. Om man ska kunna använda samma mickar som ja, mm. det är en lång historia. Men jag, när, när, när tape helt försvann då var det mycket mikrofoner som inte gick att använda längre för att man hade ju inte fått höra hur de lät egentligen. Nej. KM84 till exempel. Det är ju ja. fan det värsta jag vet. Liksom. Ja. Ja, jävlar, de var ju fantastiska om bara tape kom emellan. Liksom. Ja. Även 414. Det är mycket kondningar som, som är helt, bara gör ont i mina öron. Mm. En del klarar av dem. Bister till exempel. Alltså. Han älskar det som jävla transienterna. Jag... Bister alltså återigen Mattias Holden producent ja, och okay. basist i Logg. Han gillar Hårda mm. transienter i 4K. <laughs> Men har du något modellbeteckning på de här eller Spectrasonics-kompressorn? Heter de 5? Jaha, den 6-10. Det finns bara en. Precis. Jag läste någonstans att det är ju typ bland de vildare kompressorer man kan ha. Typ. Alltså i, ja, jag att den brukar... är liksom väldigt smällig. Och sådär. Jag använder inte så mycket kompressordelen i den. Det är så konstiga tider. Jag, jag... Jag har lite men sen vrider jag upp outputen och dista ut steget. Jag Aha. tror att nästan alla använder det på det sättet. Ja, som okay. jag har sett. Okay. Ja. Det är en limiter krets där också som kickar in då. Som man inte riktigt ser på nålen. Det är en lampa bara som tänds. Mm. Men det är ju... Tänds, den blinkar liksom ut. Den ja, lyser. Ja, men det är så <laughs> långsam, den bara lyser till. Liksom. Men ja. när jag har sett folk använda den så verkar alla göra likadant. Mm. Men sen skaffade jag de här omvandlarna också för några år sedan. Burl. Och det var också en sån grej att när jag gick det, det, glappet från att jag slutade med tape när jag trackade trummor till exempel till att jag fick de här Burl. Det var hemska år där jag bara mådde illa av alla transienter. Men de här Burl har ju trafos och någon ett annat tänk där de liksom minus 20 från klipp där börjar de, där börjar deras elektronik och liksom bromsa mm. Mm. Uh, istället för att det ska vara helt rent upp till, till klipp liksom, ja. som alla andra verkar tycka är ja. nice 
Mm. <laughs> och då kan man jobba med den lite som med tape. Att redan, även om du är minus 20, det är ju ganska långt under. Så, är, så gör den en massa saker. Ja. Mm. Och, och sen jag skaffar dem så behöver jag inte ha så mycket processorer igen som det var på tape. Utan jag kör bara med reglar in i den. Hur, hur, hur är det på pluggsidan? Vad, vad har du för några favoriter där? Det varierar extremt mycket. Ja. Det, och jag, finns det något som har funnits med hela tiden? Nej. Nej, jag, jag är fortfarande så här. Jag tycker inte att... I, alltså då Decapitator kom så. Åh, äntligen en bra disk. Och, mm. Men det håller inte ens ett år sedan. Bara, nej. <laughs> det finns ingen bra disk tycker jag. Det nej. finns ty, ingen bra EQ heller. Alltså jag använder bara cut-off-filter. Och, eller liksom... Tonlux-tilt typ. Vad är det du saknar i EQ'n då så att säga? Och även i disten. Vad är, vad är liksom, vad, hur skulle du beskriva det du tycker är sämre? Där än på en riktig EQ. Det är bara att det låter liksom... Eh, jag, jag vet inte. Jag, jag tror nog att det bara är att jag fortfarande är van. Och att jag, mm. när jag inte får till det så går jag tillbaka till något som jag vet fungerar. Mm. Det går säkert om man bara lär sig. Men ja. jag tycker ändå, jag väntar ju på den dagen. Jag vill ju att den ska komma och jag försöker. Mm. Och jag är förvånad liksom att det inte är över än. Att jag ändå så här, på sång och gitarr liksom inte får till det. Och sen så håller jag på ett tag, sen kopplar jag in en, ja, någon pultekvariant på sången. Så, så, så bara händer det direkt. Liksom. Mm. Jag, jag vet inte varför. Jag Nej. kan, vet du? Nej. Nej, fan, verkligen inte. Jag, jag kan, men däremot så... Jag mixar ju liksom 99% in the box eh, nu och tyckte väl att det var skitjobbigt när jag inte längre hade bordet framför mig. Fast sen så skaffade jag UAD-pluggarna och jag tror inte att det handlar så mycket om att de är bättre utan om att det var bara så här, eh, en ny start för mig. Det var inte samma mm. pluggar som jag hade haft förut. Så här, nu har jag något nytt här och det här säger folk är skitbra. Det är bara, nu får jag göra det här. Du vet. Ja, ja. Ja, men det kan ju göra att man, att man orkar lite längre också. Man, man, man börjar första halvtimmen bara, ja nej, men jag har inte fått till den men mm. det här ska ju vara bra. Så mm. jag håller på ett tag till och så till slut mm. sätter man det. Sen är det ja. också en annan viktig faktor att jag faktiskt hade sålt bordet. Så att jag hade ju ingen möjlighet <laughs> att jämföra. Men, men det är ju ganska, alltså redan för tre år sedan så var det lite så då kunde man säga, ja okej okay, det mesta är bra men jag har kvar mina Manly Pultex och jag har mina Spectrasonics och så här. Ja, ja, men du ska se att de också kommer försvinna. Men de, det är ju, de flesta har ju kvar någon jävla grej som man mm. måste koppla in ibland då ja. och då. Liksom. Så det, är nog inte, det kommer nog inte att försvinna, tror jag. Nej, jag, jag har ju en... Vi tittar ju på min rygg här. Det jag tycker nästan att pluggar... Eller så här, om du sätter flera pluggar i serie så är det som att de inte... De reagerar inte med varann. Alltså om jag har liksom... En EQ, sen en kompressor, sen en EQ till, sen en till kompressor. Då är det, det är liksom en, mm. ett instrument mm, mm. som reagerar helt olika på hur man gainar dem och mm. håller på. Det tycker jag inte riktigt händer så i pluggvärlden. Att de, det är mer som att det är, de är isolerade öar. Mm. Jag tycker också att det är få pluggar som låter... Alltså om man tänker på... Om du vrider på den här kompressorn då, vad heter den? Rör din senaste kompressor till skottet mm. där. Uh, Varys. Ja. ja. Den, när du liksom ju hårdare du, alltså när du kör den stenhårt alltså då låter ju den konstigt men inte dåligt fast gör man gör det med pluggar så kan det ibland bara eller så 
när du bara överdriver i pluggar det tycker jag pluggar är sämre på att mm. bli liksom knäppa mm. Mm. men det är det som är hela grejen jag menar, det, det, det är en diskussion att så här, klarar man att göra coola skivor utan det, ja det klarar mm. man liksom man kan ju låta allt det grymma vara gjort innan man börjar mixa alltså, mm. jag kan tycka ibland som jag sprar in någonting i Ingrid nu med API-bordet och så här. Och jag är nöjd när vi är klar. Då behöver jag knappt mixa det. Och det spelar ingen roll vad jag mixar. Det låter exakt likadant. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju, så kan ju folk göra. Man behöver ju inte ändra på, på ljuden jämt. Men, men om man rent tekniskt, när folk ska emulera saker. Det är, om, om man bara tänker en OPM till exempel. Så får man ett datablad och så får man se vad som händer. Sen utanför spesarna när du börjar skicka in saker långt för headroom. Det finns ju inget datablad. Det är ingen som har någon aning om. Så får man försöka kolla vad gör den. Ja, där. Alltså, om man tittar på ett... Alltså, det händer så mycket konstigheter där. Så, mm. så, om, om man är insatt i det så fattar man att det är helt omöjligt att emulera de här knasigheterna. Mm. Alltså, det är ju som en helt värld som öppnar upp sig där med... Mm. Och, och trafos ska man ju inte börja prata om liksom, hur konstiga de är. Det här med ringning och Nej. de har sina olika frekvenser. Det finns ju den här Sound Toys har någon eh, vad är det, den här gröna den ja. Den, är, den, lå- oh, den låter ganska analog. Det enda de har gjort där är att när det kommer in en hög signal så låter det som att den har en resonanston som alltid är mm. samma liksom. Ja. så liten liten detalj ja oh, då tycker man att men det är så det är inte riktigt så det fungerar heller i, i riktig men, men jag tycker det är ganska lo, långt kvar det är ganska diskuterar man det här med de som tillverkar pluggar så så säger nej det där är inte så noga så säger de jag säger man jaha men jag jobbar ju med det varenda dag det är det enda jag vill ha det är artefakterna det är ja. de som ja. som gör att det glittrar liksom. Men det pratade vi om med Jimmy var det förra avsnittet för förra mm. Eh, om just det här att eh, hur jävla viktigt det är att det går åt helvete liksom för inspirationens skull alltså man bara chansmässigt vrider på saker och bara får ut något av det liksom eh, som också blir svårare ju, ju mer liksom ja, själva vridmomentet förstår <laughs> du vad jag menar mm. att, ja, men liksom... att det händer oväntade grejer och inte att det bara går ja. att beräkna allting liksom. ja Ja. In i minsta detalj liksom. Jo det är, ja. det är därför jag reampar grejer ibland När jag sitter och mixar också ja. Det har ju inte med att göra att jag, jag fattar ju att det är förmodligen liksom Inte blir ljudmässigt bättre Utan det är mer för att jag ska få ett nytt perspektiv Att jag bara säger okej okay, nu skickar jag en virveltrumma här Genom förstärken Det är ju för att jag kanske har tröttnat på låten ja. eh, Och bara nu måste jag tycka att den är rolig igen Och det kan jag göra genom att mm. Få ja, men det är något ju tekniskt superviktigt. kul ja. Och de, de grejerna är ju ja, Det blir lite torrt när man bara har helt mm. in the box så. Det är inte så mm. lätt att uppfinna ja, världen är lite instängd mm. och boxad. Kanske, eller så är man, bara, är man bara instängd och boxad själv som inte kan ha kul i den världen. <laughs> Jag vet inte. Men det, det är i alla fall liksom, ja, vissa vill ha det ja. och vissa klarar sig utan det. Jag vet inte fan. Ja, mm. uh... Jag kommer nog ha kvar mina grejer ett bra tag till. Tror jag. Men... Ja, men du har ju skalat ja. ner. Och som man ja, känner, du har väl också sålt av en del. Men, och det... Ja, alltså det finns ju massa... Jag menar, det kommer ju nytt folk som, som bara jobbar och gör den där mixen samtidigt som du, du har inte ens hunnit ut till den där 
reampade virven Nej. så här låten mixade i matrat <laughs> ja, av någon jävla snorunga <laughs> som har gjort ett skitbra jobb. <laughs> ja, verkligen. Så att ja. Eh, ja. man måste ju mm. lägga band på sig och, mm. och, och sådär. Och, men sen gör man väl det som behöver göras för att komma till mål. Men, men helt klart så blir man ju piskad av, av, ja. av, av konkurrensen. Det är ju ja. liksom, det är ju ja. ingenting att hymla om. Nej. Det är ju skittufft liksom ja. att få jobb överhuvudtaget. Ja, ja, vi ser det. Men du, har du någon speciell skiva som du kommer ihåg någon sån du sa i Hive-citaren in i någon Hive-stärkare typ alltså har du någon sån här någon, så inte inspelningsmässigt utan mixmässigt då någon sån knäppgrej mm. du förstår vad jag är ute efter Ja, alltså att man gjorde något som inte var riktigt beredd på så var det bra eller? Ja, någon sån där fan, vet ni vad, på den här plattan så mixade jag sången i en disco genom att lägga en, eller fan vet jag Ja, N- när du sa det där med reamp och grejer mm. så har jag nog också gjort det med ganska bra resultat. Det är bara att det är ganska jobbigt att göra mm. det igen, speciellt liksom. Ja. Men till exempel, jag minns inte, hur, hur, jag, bara, jag minns en gång på någon bärkortet skivan när vi skulle göra ett slappbeko i en korridor mm. med en PA så där. Mm. Men jag brukar faktiskt aldrig göra det Jag brukar inte vara så kreativ i mix Jag brukar Nej. känna mig så här lite löjlig Och tänka att vad fan Någon har ju kommit, om det är någon annans projekt Så har de kom, De är nöjda, de kommer till mig och så säger jag att Nej vi måste Göra värsta jobbiga grejen här För att det ska bli intressant liksom. det, Jag tycker det känns lite respektlöst liksom. ja, ja. Och då känner jag så här, fan om de gillar det Så ska vi mm. kunna klara av Och bara ställa reglerna rätt Utan ja. att strula till det liksom. Och har jag själv spelat in det Så är jag lite så här, då ja, Jag ser till att göra de grejerna jag spelar in mm. Men mm. då kan jag vara ganska Jobbig liksom. Men jag tycker, alltså jag, jag håller väl med dig i, I stora drag Men jag tänker att ibland så får ju skivor Inspelade och producerade Ganska ofta när det är bandet själva som kan ha en tro på att man själv ska vara trolla med det. Mm. Att de, de där kreativa besluten som du pratar om det här, liksom, vi, fan vet jag, någon grej som... Ja, men då brukar jag se till att göra om det tillsammans med... Ja, okej. Okay. Då säger du, vi, vi lirar om den här grejen. Vi lägger, ska vi inte lägga på en, ett trämmola här på virveltrumman? Ja, det är också en försvarsgrej för att om jag får till en sån där grej och de kommer och bara, vad fan har du gjort? Liksom. Alltså jag blir helt knäckt. Då. Mm. Alltså man tycker ja. att man har gjort något ambitiöst som man blir bra. Så, så, så bara, men vi har ju faktiskt redan spelat in. Alltså jag, bara, jag, jag ser till att gardera mig för jag, ja. jag blir väldigt sårad. Av, alltså. ja. ja, spännande. Har du någon, någon skiva du har gjort som du är extra, extra stolt och nöjd med? Alltså det, det, är, det blir orättvist för att jag menar, nu har den där hajsskivan såldes så jävla mycket och då ska mm. man tycka att det är någon annan skiva man ska lyfta fram. Men den är ju, mm. jag är väldigt stolt över den för att, för att det fick låta så där Eller så här, då kan jag säga vilken som helst av de, de där Randy-skivorna som vi mm. gjorde. Alltså mm. Human Atombomb och den efteråt. Att det var så sjukt lite folk som som var intresserad av det utifrån och man fick jobba ostört mm. och, och hålla idéerna liksom och idéerna var förankrade i bandet och aldrig tyckte likadant och så, mm. så var det ju med den här skivan också att det mm. var en väldigt samlad trupp som gick i mål liksom. mm. 
Bara för att klara göra, vilken platta pratar vi om nu? Med Hives. Ja. Vad heter den? Vinnerin i Vidivit. Exakt. Ja. Vi kan ju lägga till någon låt därifrån. I... Ja, men absolut. Det måste vi självklart göra. De, det är de. Det är hate. Men det, det var väl egentligen den plattan de blev jättestora med. Ja. ja, och du med. Eller? Det var liksom lite startskottet på en, vad ska man säga, profession inom det här. Ja, alltså jag hade ju byggt studion och jag ja. jobbade varje dag. Så både och, alltså mm. visst. Men det var också, tog det, jag fick inte göra någon mer hardcore band till exempel från med den dagen. Nej. Eller det tog tio år innan, för då var det så här och jag minns jag gjorde en tom ganska snabbt efteråt och då, eller det, något år efteråt, och då, då läste jag på lite så här bloggar och skit om att... Dum idé att gå in där. Ja, de var åh han ska jobba med så här häftig, modern producent, man bara, <laughs> så, och det, det märktes liksom, jag fick inte göra det var ganska dåliga så här garageinflerade poppan liksom som ville Ja. En, en kort stund, sen var det ju någon annan som var häftig Så det var, det var inte ja. helt lätt ändå liksom. Nej. Ja. Du blev liksom lite för Stor för ditt eget bästa Ja och jag gjorde ju nog inte en, Alltså jag är dålig på så här Karriärgrejen liksom. Det man borde ha gjort då var ju liksom att dra till LA eller någonting, mm. Och spela in något mer sånt där ja. men, men jag tyckte ju Jag tyckte att alla andra band Som är på med garage och var så jävla Dåliga och intressanta Och det, var, mm. det blir ju lite jag menar, Hives var så äck- det var så jävla... Visst, de siktade ju högt, men de, de, det var ju inte det som var det viktiga. Det viktiga för dem var ju att det skulle vara kompromisslöst. Liksom. Mm. Och kommer man... Sen när det blir den här vågen efteråt med, med nysignade band, liksom... Copycats. Det var ju inte alls samma... Ja, det var inte så... så ja, det var, några, det var inte helt lätt... Tog några år. Men sen, ja, sen när jag väl fick sådana uppdrag igen då gjorde jag en skiva med ett band från Brighton som hette Ghost of a Thousand. Mm. Och den är jag ju sjukt stolt över för då hade jag så jävla länge velat göra ett bra hardcore band. Och den, mm. Det är vissa grejer på den som jag, ty- jag, ja, jag tycker är helt fantastiskt. Ja, kul. Cool. Jag, jag har, tror jag har hört lite av den. Och det är ju suveränt. Tack. Ja, det Men det var ett jävla bra band också Så ja. sjukt synd att de lade ner Är det mer mix nu för tiden Än inspelning eller är det Ja absolut ja, ja. Trivs du med det? Både och det sliter ju ja. mindre Jag tycker ja. att det är ganska lätt att gå till jobbet och mixa och gå hem Det är liksom ja. En inspelning är ju tungt liksom, men, men kreativt är det ju mycket roligare att prodda och spela in tycker jag. Mm. Um, men det är ju också, det, det är inte så roligt att gå tillbaks budgetmässigt liksom när man har, man, man, vill, hyra, man vill ha prylar man gillar. Eller liksom nu när jag är på Ingrid, det finns ju ingenting av det jag tycker är bra som har råd att komma dit liksom. Nej. Det blir mm. en dag och gör om någon låt liksom och så, oh, det var kul om det kunde vara hela skivan ja. mm. så det är något deppigt med det mm. eh, och det var väl lite så här, ska man bygga en sista studio på något billigt sätt där man kan serie spela in band mm. jag orkar inte gå bakåt liksom Nej. Nej. jag var lite halvt inne på när jag, när jag försökte få igång den här automation så och tänkte jag ska starta ett företag och prova en annan bana ett, ett par år och se om jag får tillbaks någon sån där gnista så kanske jag bygger en till studio eller någonting. för det känns som att man måste ha en studio man ska ha råd och mm. mm. kunna prodda grejer liksom. mm. 
Nej, men, ja, men det var ju så. Det var ju även för oss så att vi insåg. Jag sa, ah, finns det inga färdiga studier som man kan bara hyra och göra? Vi hoppar in i Falsjön, slippa bygga typ. Ba, nej. 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 Finns det inte. inte om man ska ha det bra, liksom. Alltså, så gör det själv. Ja, om man ska ha tillräckligt billigt pris och liksom mm. eh, hamna. Jag menar, ja, vad fan hamnar med det här slutresultatet som vi gör? Det är ingen annan som har brytt sig lika mycket som framförallt du, men även jag. Alltså folk bygger studier så bryr de sig liksom inte så mycket som man själv bryr sig om att mm. få en bra lyssning, typ. Ja. <laughs> och då får man ju, måste man ju bygga det själv, för det är ingen annan som gör det. <laughs> Nej, <laughs> så det är ju... Man, man får, det där får man reda ut själv, liksom. Ja, eh, jag, jag bara en avslutande fråga egentligen. Har du något mer som du tänker på? Eh, nej, jag tror vi tänker på samma fråga. Ja, då tar den du. Ska jag ta den? Ja. Nej, men eh, för de som vill göra det du gör. Eh, vad, alltså, vad har, du, har du några tips på hur man ska göra om man vill jobba med studio, ljud, eh, musik och så vidare? Ja, eh, det är väl det där att bolla liksom med drömmar och kortsiktighet tycker jag. Jag tycker det är... Eh, alltså man måste ju tycka om Det måste ju finnas någon sån här dröm Om att vara i den miljön Att det är mm. Alltså skivinspelningsmiljön att, att liksom trivas med den Och se att Men, 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 men även ha ett, ett Kortsiktigt att liksom Titta extremt eh, Nära hela tiden Jag tror inte att det går att Alltså man får inte vara för beräknande och så här. Man måste liksom ge sig bara in Och släppa loss Mm Klarar man inte det, då är det ju sjukt svårt. Liksom. Mm. Alltså jag har ju gått igenom ett massor med assistenter de sista åren och jag tycker det är så sjukt svårt. Liksom. Eh, det där när man när folk inte, när det inte är det där drivet och man undrar, alltså när folk undrar när ska det, när händer något och, när, och när, de, när folk får reda på hur det är för en själv ibland att, mm. att man man gör det här för att man drivs av det och man, eller det är liksom jag har, det känns inte som att man har något val ibland, så folk kan ju bli helt förskräckta, och då undrar jag så här och då tänker jag så här, men skit i mig liksom, du kan ju du har, har, har en idé och tro på den och tänka att slut, på fredag så, så kommer en payoff och så nästa måndag så tänker du på fredag då jävlar, och sen rullar jag åren på, liksom. då blir det ju kul tror jag ja mm. mm. Ja, då är det bästa jobbet man kan ha. Mm. Ungefär, men, men jag vet ändå inte, kan man säga... Alltså, när jag själv var yngre så... Det bästa var ju då att ingen sa åt en hur man skulle göra. Det är ju liksom det bästa. Mm. Alltså, man, det finns verkligen ingen plan. Kör, uppfinn den själv liksom. Och mm. då, men, men det är inte så... Det är, det, det är väldigt bizarrt att, att föreläsa för, för en klass och säga Jaha, nu ska ni... Ja, det är en jävla konstig värld vi lever i mm. faktiskt. Ja, ja. <laughs> jo, så är det. Alltså den här bubblan som är liksom, man, att den betyder så mycket för en, men det är så sjukt liksom. Men det är väl kultur överhuvudtaget, det är ju liksom, jag tycker det är ett livsfarligt att definiera saker och då undrar man ju själv vad fan man håller på med. Det är, men jag har löst det så att jag har väldigt korta mål nu liksom. Mm. Mm. Vad är nästa mål? Ja, men nu ska jag ju spela lite Det har tagit upp alla Men det, det är ändå lite så här Bizarrt hur, hur glad man blir fortfarande I och med att man är ensam och, 
om sin business liksom. Jag vet inte hur ni jobbar om ni ger varandra jobb eller något men jag har ju vänner och sådär som man får jobba av ibland men jag, man slåss ju bara för sig själv. Men efter alla år liksom man får och någon ringer bara kan du göra en testmix? Och jag har ju ett management i Tyskland men, men om det är en svensk grej och jag känner människorna då kopplar jag inte in dem utan och sen så har man lagt på så bara sa jag nyss att jag skulle jobba gratis nästa vecka och lämna ifrån mig mix och ingen aning om det hur många det är som gör testmix och Nej. jag blir samtidigt glad och jag ska berätta det här för min fru när jag kommer hem att jag fick ett jobb idag, ja ah, grymt vad fick du nej äh, jag får inget betalt men jag är glad efter liksom 20 år av ja, ja. men jag, jag, jag gjorde en testmix man trodde jag häromdagen som var, så de var att spela in i Ingrid och jag var, ja ah, lätt grymt liksom jag har inte jobbat jag har nog spelat in dem någon gång men jag hade mixat nej. så bara, det vore kul om du kunde mixa ja ah, vad kul så fick jag den, så bara ah, fan vad grymt vad roligt och jag Gick hem och var glad och sa, fan det går bra nu. Jag mm. ja, vad får du då? Jag vet inte om jag har fått jobbet än. Jag har gjort det. <laughs> så det är ju bizarrt liksom. Ja men den, den peppen, mm. eller den liksom, ja, bekräftelsen av peppen man får. Mm. När, är det bara, bara typ att någon säger att fan det var, var grymt jobb du gjorde? Ja det är konstigt. Det är liksom, folk, om man lever känner. på det fortfarande liksom. Tror du att de, alltså om du var kakelsättare då? Och jag ringde dig bara Du, jag har ett badrum Vad säger du? Ja, <laughs> För du är sugen eller? Alltså jag tänkte på dig så här alltså Jag var och kollade på lite kaklingar ja, Och då tänkte jag Fan Magne, kanske du Kan du testa att sätta golvet först? Exakt <laughs> kan du lägga Om du lägger golvet och det blir bra Då får du göra väggarna med ja. Det finns en sån om man, på en Youtube Har ni sett den? Vendor-client relationship som händer om, om, om design jobb är det, fast ja. i andra de kör en sån dialog fast ja. på andra ja. den är helt fantastisk det där måste man ju nästan lägga upp en länk ja. ifrån, kan ja. inte du eh... få mejla den sen ja. Ja. vad heter det, nej men just det, det där är väldigt roligt, jag, jag kan tänka på att jag synd om min sambo när jag, just att hon får höra så här som du säger, man kommer hem och bara, fan nu är det ett band från Skåne som har mejlat vill att vi ska mixa deras EP, fem låtar får skit och betalt Mm. Eh, och så jag liksom, känner jag hela vägen här, Fan peppa, det här måste jag berätta för Kajsa Kommer man hem och bara Skit väl hon i liksom mm. <laughs> Såklart det, Ja men det är, det är grymt med Men det är, ja. det är mitt med. Jag gjorde en testmix i man Och, och mm. jag väntar på feedback Och ja. jag, eh, håller tummarna Tyckte det var bra som fan själv Blir ja. du lika förstörd som jag blir Nästan sur på livet När det är så här, ah, fan, bra jobbat Inte riktigt den vägen vi vill gå på en sån här mix. Alltså bli av med jobb. Blir du liksom... Uh, Nej, nah, jag, jag har någon försvarsmekanism där som drar mm. in direkt och, och jag bortförklarar det för mig själv ganska snabbt. Ah. Nej, jag, jag har... De är dumma i huvudet, tänker du? Eller hur? Vilken för, vad är försvar... Lär mig den! <laughs> <laughs> uh, ja, men typ så liksom. Ah. Jag menar... Eller det, det, jag, tror, det jag tycker med att till slut så insåg man ju sanningen, det, det är ju inte för att du har gjort det dåligt du hade, alltså, vad ska man göra man får en testmix, man gör så bra man kan men man är ifrån sig, så får man inte jobbet alltså det är ju det är, vad ska du ändra på Aha. till nästa gång Aha, faktiskt, tough luck ja. uh, yeah. det går ju inte, Nej, då har du rätt i ja, oh, no, fan ska vi, nu börjar man ju bli trött och 
sugen på Stringfellows, jag vet inte. Eller hur ja. känner ni? Uh, tack för att du kom hit. Ja. Så Tack jävla glada man, Verkligen får man prata om något <laughs> ja, Exakt Det är, det är därför, det är därför vi, vi har det startar den här podden För att vi ska få sitta så här Och snacka med sådana som dig Och mm. andra ja, nej, men Jättestort tack och skitkul Sådär, Pelle har gått hem Och eh, in kommer Jocke här och så ska vi babbla lite om eh, podcasten. Om... Hej! Tja Jocke. Tjena. Ja, nej men tänkte vi vi summerar upp lite här in, inför jul och vi har, det var femte avsnittet nu. Ja, vi gör lite så Agnetas nyårskarameller. Ja. Vi, vi, ja. vi går igenom vad har gått fel, lite bloopers. Och, ja. ja. <laughs> nej men eh, vi, tack så jättemycket för all feedback och fortsätt med den biten för Ja, det gör ju att vi blir lite bättre. Till exempel en konkret grej i de här produktbenämningarna som vi har efterfrågats. Just det. Lägg upp sidan. Ja, men det, alla avsnitt har ju varit väldigt tekniska. Och, och det nämns, det kastas till höger och vänster 11.2, och 11.76 och, och SM57 och hit och dit. Så det gör vi från och med nu. Det här avsnittet så kommer vi ha en liten lista på musikproducent.se-podd. Och så går man in på avsnittet man har lyssnat på. Och där kommer det finnas som en liten teknik genomgång. Allt som har nämnts i avsnittet, tror vi. Så, men vi kan ju ha missat något. Så är det någon som hör någonting som, som vi inte har sagt eller skrivit upp där så skicka ett meddelande något. Men jag måste bara se vilket avsnitt alltså, Pelle. Ja. Vilken, vilken... ja oväntat mycket filosofisnack får vi säga. Ja, ja. verkligen. Vi, vi tänkte, eller jag tänkte verkligen att Pelle skulle prata mycket om... liksom teknik, mikrofoner, hårda hårda julklappar. Ja, verkligen. <laughs> Men det var ju nej, äh, det var spännande att liksom få prata med honom så här länge om hans hjärtefråga. Ja, musik. eller vår, vår hjärtefråga. Ja, men verkligen. Här, jo, men verkligen ett, sannoliken. Otroligt mm. kul. Mm. Verkligen. Jag, jag är också fascinerad över att, att en, en, en människa som i mitt huvud har varit en sån liksom legendkille liksom och sitter och har ångest efter att ha blivit klar med en mix om någon ska tycka att den är bra. Ja, alltså Mando Diao-grejen där. Ja, han, har, men... han har gjort en testmix på Mando Diao. <laughs> och, och att han delar med sig av det. Hur nice är inte det? Ja, det, det... Men vad vi mer säga sådär... Ja, jo, vi, vi, nästa avsnitt blir lite förskjutning på. Det kommer den... Vi kommer ta lite... 12 ex... januari. Ja, den 12 januari kommer nästa avsnitt efter det här. Lite sådär, vi behöver lite nyårspaus, vi är med Jättestort tack för alla, alla Vi har fått väldigt många glada mejl på, på Facebook meddelanden och sådär Från folk som har lyssnat, både konstruktiv kritik Och bara fina ord mm. eh, Det känns som att vi gör någonting rätt Så vi tänker fortsätta med det Ja, och vi kan också säga att vi har fått Ett, ett par riktigt spännande gäster som har tackat ja Så att det kommer sjukt det. feta avsnitt framöver Ja, verkligen mm. Vad som blir nästa, det får ni se. Ja, det får ni se. Men vi gör väl en så här härlig cliffhanger. Stay tuned. Yes. Stay iTunes. God jul. Ja, ja. God jul. Och god jul och gott nytt år. Hunger du nu, Jocke? Ja, Sankta. Nej. Nej, det är för sent. God natt. God natt. God natt.